0: Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten. Also, mhm. ohne Energie kann man keine Arbeit leisten. Ohne Mampf kein Kampf. So ist es. Eigentlich geht es eher um den Energieunterschied. Es muss ein Unterschied da sein zwischen äh, oben und unten, hinten und vorne, schnell und langsam und so weiter. Also, wir, wir machen jetzt mal eine Sendung, Benni, über Energie. Mhm. Und zwar ganz von vorne. Nämlich, es gibt nämlich zwei Fragen dazu, warum, also David W. schreibt, fragt, warum entsteht Energie, wenn ich Atome mit Fusion zusammenbaue und auch Energie, wenn ich sie wieder zerschlage wie bei der Kernspaltung? David, es tut mir leid, aber Energie entsteht nicht, aber das mache ich gleich. Die andere Frage von Andreas M. ist, bei Kernkraftwerken ist häufig die Rede von spaltbarem Uran. Wieso nicht irgendein anderes Element? Was macht denn Uran so besonders? Hm? Das ist eine starke Frage. Also es geht um, um zwei verschiedene Prozesse, Energie freizusetzen. Nämlich die Kernfusion, die Verschmelzung von Atomkernen und die Kernfission, die Spaltung. Spaltreaktoren haben wir ja schon seit langem in Betrieb und Fusion wollen wir demnächst mal in Betrieb nehmen. Aber es geht jetzt im Grunde genommen nur um die reine Physik davon. So, und dann fangen wir mal ganz vorne an, praktisch wie in der Feuerzangenbowle und sahen so. Also Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten. Es gibt in der Natur keine Prozesse, die von spontan ablaufen, ohne dass Energie dabei frei wird. Das hat sich so ergeben. Das kann man ganz allgemein erklären äh, mit dem sogenannten Prinzip der kleinsten Wirkung. Aber das will ich gar nicht machen. Also, erstmal, dass die, die, die Anfangsaussage Es passieren in der Natur spontan nur solche Prozesse, bei denen Energie freigesetzt wird. Ich will jetzt auch gar nicht über die unterschiedlichen Formen von Energie sprechen. Oder ich mache es jetzt doch mal: Es gibt ja Bewegungsenergie. Der Benny bewegt sich jetzt zum Beispiel mhm. mit seiner Kamera gibt potenzielle Energie der Lage, das ist die Energie der Lage, es gibt chemische Energie, in den chemischen Verbindungen steckt Energie drin und eben auch in den Atomkernen steckt offenbar noch Energie drin, sonst würde, das ja nicht, würde die ja nicht frei werden. Das ist die sogenannte, ein bisschen missbräuchlich oder ein bisschen missverständlich formuliert, die sogenannte Bindungsenergie. Machen, sagen wir mal so, also nehmen wir mal an, ich und der Stuhl, wir fielen in Richtung eines schwarzen Lochs. Ja, gleich gehen wir gleich an den Rand der äh, erkennbaren Wirklichkeit. Wir fallen. Ne, gut, ne, gehen wir kein schwarzes Loch, nicht, das ihr noch denkt, ich verschwinde dann wieder. Ähm, wir, wir fallen von oben herab auf einen Körper mit großer Masse, am Planeten. Wieso fallen wir eigentlich? Wieso fällt da irgendwas? Weil wir auf dem Weg dahin, offenbar, aus der Energie der Lage, nämlich von oben nach unten, wird Energie der Bewegung. Also bei jedem Wasserfall wird das verwendet. Und wenn in dem Wasserfall noch eine Turbine drinsteckt, also ein Rad, dann kann man aus dieser Energie der Bewegung eine Energie der Bewegung des, der Turbine machen. Und die Turbine, die kann dann eine Spule andringen, dann kann man elektrischen Strom daraus machen. Die höchste Form von Energie überhaupt. Also, es gibt eine Lageenergie, offenbar ist die Energie hier eigentlich niedriger als die Energie da unten. Oder, oder wie? Nein, sie ist höher. Sie ist höher. Das heißt, beim Fallen wird hier offenbar Energie freigesetzt. Ja, welche Form von Energie wird denn hier freigesetzt? Also, ich merke ja, wie aus der Energie der Lage Bewegungsenergie wird. Was für eine Be Energie wird denn da freigesetzt? Na? Ja, die hat was, das hat was mit der Masse zu tun. Wenn die Masse, auf die ich da hineinfalle, größer ist, oder auf die ich da hineinfalle, ist gut. Wenn die größer ist, falle ich schneller. Ja, ich fahre, falle auf den Mond. Anders als auf der Erde, weil der Mond ist, hat viel weniger Masse. Ich würde auf der Sonne noch schneller fallen, weil die ist 333.000 Mal so schwer wie die Erde. Also offenbar muss diese Energie, die da genutzt wird aus der Energie der Lage, die dann Bewegungsenergie wird und die dann offenbar frei wird, die muss irgendwo herkommen. Und das hat was mit dem Gravitationsfeld zu tun. Also gibt es offenbar, wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt die Erde aus dem Gravitationsfeld der Sonne herausnehmen wollte, wenn ich es könnte... Müsste ich Energie aufwenden. Warum? Weil ich gegen die Gravitation der Sonne die Erde herausnehme. Das heißt, offenbar hat das System, als es sich gebildet hat, muss energiefrei geworden sein. Dabei, als die Erde sich in diesem System gebildet. Das ist Gravitationsbindungsenergie. Und dass die Erde nicht auf die Sonne fällt, hat damit zu tun, dass sie die Energie besitzt, sich in einer bestimmten Geschwindigkeit um die Sonne herum zu bewegen. Nämlich die Bewegungsgeschwindigkeit, das hat was mit der kinetischen Energie der Erde zu tun, gegen die Gravitationsenergie der Sonne, also die potenzielle Energie. Wenn die im Gleichgewicht sind, dann kommt was raus? Genau, die Kepler-Rotation. Dann sind wir im Sonnensystem in einem stabilen System, in dem die Planeten sich genau auf den Bahnen um die Sonne herum bewegen, wo sie exakt im Gleichgewicht sind zwischen kinetischer und potenzieller Energie. So, und jetzt schauen wir uns das Gleiche mal an bei den Atomkernen. Bei den Atomkernen ist es ja nun mal so, dass abgesehen von Wasserstoff, der hat ja nur ein Proton drin, also eine positive Ladung, haben ja alle anderen Atomkerne mehrere positive Ladungen, Helium A2, Lithium A3 und so weiter. Das gesamte Periodensystem ist ja eine Reihe von Atomkernen. In jedem Atomkern eines chemischen Elements erhöht sich die Anzahl der positiven Ladungen um eins. So könnte man das ganze Periodensystem auch schön in einer Linie zeichnen, würde man allerdings die chemischen Eigenschaften der Elemente natürlich völlig äh, ignorieren. Aber rein physikalisch ist das alles nur eine Aneinanderreihung. Immer ein Proton mehr gibt ein neues Element. So. Dann gibt es noch die Neutronen, die sind elektrisch ungeladen, die sind elektrisch neutral. Aber schon beim Helium muss man sich fragen, im Helium sind zwei Protonen, zwei Neutronen drin, Warum? was hält den Kern überhaupt zusammen? Hm? Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Was hält den zusammen? Es muss offenbar eine Kraft geben, die stärker ist als die elektromagnetische Kraft, die sogenannte Coulomb-Kraft. Sonst würde den, den Kern auseinanderreißen. Es würde uns nicht geben, wenn es tatsächlich nur diese Kraft gäbe, die zwischen den Ladungen wirkt. Und die wirkt da auch. Das wird noch eine Rolle spielen. Bei den leichten Atomkernen ist es nämlich so, dass die Anzahl der Nukleonen, der Kernbausteine, ist dann natürlich Nein, deswegen heißen sie kleine Atomkerne. Das heißt, die Anzahl der Nukleonen, also der Kernbausteine, die, wenn wir den Atomkern mal wie so einen Tropfen vor uns haben, können wir uns mal vorstellen, wir hätten also jetzt hier so einen Sauerstoffkern, ja, acht Protonen, acht Neutronen, dann ist die Anzahl bei den kleinen Kernen, bei den kleinen Atomkernen ist die Anzahl der Nukleonen, die nicht der Kraft unterliegen, die den Atomkern zusammenhält, die muss es ja geben. Und die gibt es auch, dass die starke Wechselwirkung, die ist 100 Mal stärker als die Coulomb-Kraft, also die Kraft zwischen den Ladungen. Diese Kraft hält die Atomkerne zusammen. Aber was ist mit den Nukleonen, den Kernbausteinen, die bei diesem Tropfen an der Oberfläche des Tropfens sind? Die Oberfläche des Tropfens unterscheidet sich von der Umgebung dadurch, genau, in der Umgebung gibt es keine Nukleonen. Das heißt, die Nukleonen sind nur nach unten gebunden, nämlich da in ihrer Umgebung im Kern, und nicht nach oben. Ich kann also jetzt die Bindung dieses kleinen Atomkerns dadurch erhöhen, dass ich noch einen Nukleonenbaustein, einen Kernbaustein, da rein tue. Dann wird der Kern immer besser und besser gebunden sein. Und so ist es auch. Warum ist er da immer besser? Also es wird dabei nämlich energiefrei. Ja, das bindet immer besser und besser, und die überschüssige Energie wird freigesetzt. So. Das heißt, bei der Verschmelzung von kleinen Atomkernen wird Energie deswegen freigesetzt, weil die Bindung immer stabiler und stabiler wird. Das geht bis zum Eisen 56 bzw. bis zum Nickel 62. So. Da beim Nickel hat man die höchste Bindungsenergie pro Nukleon. Jetzt kann man mal gucken, Moment. Im Periodensystem der Elemente gibt es aber noch jede Menge Elemente, die schwerer sind als Nickel. Wo kommen die denn her? Genau. Die entstehen dadurch, dass Energie aufgewendet wird. Woher kommt überhaupt die Energie, die da aufgewendet werden kann? Na, das liegt daran, alle Elemente im Periodensystem werden in Sternen erbrütet. Der Stern ist eine Anlage, in der Energie freigesetzt wird durch die Fusion von leichten Kernen. Diese Fusion von leichten Kernen führt dazu, dass Energie freigesetzt wird und die drückt nach außen. Diese Energie, die da freigesetzt wird in dem Stern, die wird balanciert durch die Masse des Sterns, nämlich durch die von mir angesprochene Gravitationsbindungsenergie, die den Stern zusammenhält. Wir haben also den Druck nach außen, Gravitation nach innen. Die Sterne fusionieren so lange Atomkerne bis, ja, bis zum Eisen-Nickel. Er brütet ein Stern großer Masse, praktisch, also nicht nur praktisch, sondern das gesamte Perionssystem. Ja, und wo kommen die anderen Elemente her? Weil dann der Fusionsreaktor im Innern ja abbricht, es wird keine Energie mehr freigesetzt bei der Fusion, bricht der Stern unter seiner eigenen Masse zusammen, wird immer heißer und heißer, explodiert. Und die Energie, die bei der Explosion da zur Verfügung steht, die wird in Teilen nur dazu aufgebracht, die Elemente, die schwerer sind als Nickel und Eisen, im Stern ebenfalls zu produzieren. Das heißt, der Stern pumpt Energie in die Fusion von großen Kernen, die eigentlich nie fusionieren würden, zu immer größeren und größeren und größeren Kernen. Das heißt, ab Nickel haben wir es mit Elementen zu tun, die alle Energie freisetzen, wenn man sie spaltet. So, damit, haben damit hat man es. Das heißt, Uran 238, man muss sich das mal überlegen, 92 Protonen, der Rest in Neutronen, ein riesen Atomkern, der setzt Energie frei, wenn man ihn, sagen wir mal, also spontan würde das machen, der ist radioaktiv, aber er setzt auch Energie frei, wenn man ihn mit einem Neutron, das ist ja elektrisch neutral, das heißt, das Neutron kann in den Atomkern eindringen, mit einem Neutron dazu bringt, zu zerfallen. Dabei werden wiederum Neutronen frei, die ihrerseits wiederum dazu führen, dass andere Urankerne wiederum zerfallen. Dabei werden wieder Neutronen frei, so wird eine Kernreaktion, eine Kettenreaktion erreicht, wenn es sich um eine Atombombe handelt. Das will man natürlich nicht. In einem Spallationsreaktor, also in einem Fissionsreaktor, wird man durch Neutronenaktivierung Atomkerne dazu bringen, sich zu spalten. Allerdings eben in einem Moderator. Und so kann man die Spaltrate oder die Zerfallsrate der Atomkerne moderieren, man kann sie also technisch kann man das kontrollieren. Das macht man in einem Kernkraftwerk. Der Grund dafür ist, dass die Bindungsenergie, die in den großen Kernen steckt, von außen reingesteckt worden ist. Das kann man jetzt sich in dem Tröpfchenmodell auch gut vorstellen. Wir haben also so einen riesengroßen Atomkern von Uran, 92 positive Ladungen, wie gesagt, die Neutronen, die sind da praktisch der Klebstoff in dem Atomkern drin, 92 Protonen, und was machen die gleichnamigen Ladungen? Das haben Sie schon wieder vergessen, ich, ich weiß. stoßen sich ab. Genau, stoßen sich ab. Das heißt also, dieser Kern hat ohnehin die Neigung dazu, ab und zu mal zu zerfallen. Die großen Atomkerne sind alpha -Strahler. Das heißt, die geben Atomkerne ab, nämlich Alpha-Teilchen sind Heliumkerne. Ist doch interessant. Da werden Teilchen abgegeben, nämlich Heliumatomkerne, die bei der Fusion von Wasserstoff entstehen. Nehmen wir beim Wasserstoff zum Beispiel Deuterium, das ist ein Wasserstoffisotop, da ist nicht nur ein Proton im Kern, sondern auch ein Neutron. Nehmen wir ein Deuterium, nehmen wir noch ein Deuterium, dann kriegen wir bei der Fusion dieser beiden Kerne ein Heliumkern hin. Wunderbar. So. Wenn dabei Energie frei wird, dann heißt das nach Einstein, dass dabei Masse verloren geht. Stimmt. Wenn man also mal zusammenrechnet, Proton Nummer 1 und Neutron Nummer 1 vom Deuterium Nummer 1 plus Proton Nummer 2, plus Neutron Nummer 2, von Deuterium Nummer 2, macht zusammen einen Heliumkern, dann stellt man fest, Helium ist leichter als die Summe seiner Teile. Klar, weil bei der Bindung ist Energie frei geworden und diese Bindungsenergie, die wird eben abgegeben. Bei der Sonne zum Beispiel die verliert pro Sekunde 600.000 Tonnen. Diese ganzen Prozesse, die hat man 1919 zum allerersten Mal eine Fusion, Rutherford hat zum allerersten Mal eine Fusion äh, festgestellt. Er hat nämlich Stickstoff mit dem Alpha-Kern beschossen, hat dabei Sauerstoff erzeugt, hat in den 30er Jahren Reaktionen zwischen Deuterium, einem Wasserstoffisotop, und Tritium, einem instabilen Wasserstoffisotop, hervorgehoben. Hat dabei, dabei ist Energie freigesetzt worden und so ist man überhaupt erst darauf gekommen, wie die Sterne funktionieren. Nämlich, dass das Fusionsstern, dass das Kernfusionsmaschinen sein müssen. Kernfusionsmaschinen, in denen im Innern unter dem Druck von Hunderttausenden von Erdmassen bei Temperaturen von 15 bis 20 Millionen Grad Atomkerne miteinander fusionieren. Das Tolle ist nur, bei der Sonne ist nur ein Zusammenstoß von einer Trillion Zusammenstößen wirklich erfolgreich. Und das, Freunde, das garantiert die unglaublich lange Lebensdauer der Sonne. Wenn bei der Entstehung der Welt Effizienzberater dabei gewesen wären oder so Optimierungswahnsinnige, dann würden die Sterne dermaßen effizient Atomkerne miteinander verschmelzen, dass es uns gar nicht geben würde. Haben wir also richtig Glück gehabt.